0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. InshaAllah geht es euch allen gut. Möge Allah euch segnen und stärken. Denkt bitte alle daran, unsere Folgen zu liken, zu teilen, äh, zu abonnieren, den Kanal. Damit würdet ihr uns sehr unterstützen. Möge Allah euch äh, unterstützen und segnen. Heute wieder mit unserem Bruder Mahmoud. Assalamu alaikum. Wa
1: alaikum as wa
0: Insha'Allah werdet auch ihr bald Mahmoud sehen, insha'Allah. <lacht> Seid gespannt. <lacht> wie geht's, Mahmoud? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alhamdulillah, ja, ne?
1: <lacht> al ja, es ist schon wieder rumhast.
0: Subhanallah, ne. Jede Woche vergeht die Zeit und man sagt, ich, heute ist schon wieder Montag, als wäre Montag vor zwei Tagen gewesen.
1: Ich messe das immer in im Ramadan und wie ich schnell ich zurückkomme.
0: Ja. Und jetzt ist das römische Jahr zu Ende, Subhanallah. <lacht> <lacht> Allah, Allah. Ja, inshaAllah ähm, versuchen wir alle aus den Fehlern des vergangenen Jahres äh, zu lernen und äh, diese nicht zu wiederholen, Fehler zu korrigieren, Fehler zu meiden, äh, es besser zu machen, insha'Allah, uns vorzunehmen, dass wir besser werden, dass das heute besser als das gestern ist und dass das morgen besser als heute ist. Wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir, insha'Allah, sehr viel Erfolg haben in dieser Welt und im Jenseits. Aber so ins neue Jahr zu gehen, ohne dass man sich Ziele setzt, ohne dass man aus Vergangenem lernt, das ist keine gute Entscheidung, ist auch kein guter Weg dass man es weitermacht wie bisher, ohne Fehler zu korrigieren, ohne es besser zu machen.
1: Glaubst du, man braucht so bestimmte Abschnitte, so wie ein neues Jahr, um sich zu bessern?
0: Jeder Tag ist ein, mhm. eine neue Gelegenheit. Als würde es ein, eine neue Chance sein, äh, das Leben wieder äh, ja, ne, besser zu machen.
1: Das heißt, es hilft den Menschen so ein bisschen, mhm. weil man so ein äh, Gefühl hat, okay, jetzt beginnt was Neues. aber ah, muss nicht ja, Wenn
0: wir Jahr jeden sein. Tag... Äh, gestalten würden. Mhm. Äh, ja, so jeden Tag für, für, für den einen Tag immer planen. Nicht nur für, für ein Jahr. Allahu Allah, wie lange wir leben ja. werden. Und nur wenn wir den Morgen erleben, dass wir den Abend äh, nicht erwarten. Und wenn wir den Abend erwarten, dass wir den Morgen nicht erwarten. Immer so in Abschnitten planen und füllen. Dann werden wir sehr viel Erfolg haben. Wir sollten die Zeit so einteilen, dass wir die guten Taten darin einteilen. Also nicht einfach so in den Tag hineinleben. Wenn wir das einteilen, dann werden wir sehr viel Segen von der Zeit haben. So ja, ne, sollten wir uns, wie sagt man, vor, Vorsätze?
1: Ja, Vorsätze machen, ja. Äh, für
0: das neue Jahr.
1: Ja, das ist mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen weil, äh, in, in den Verruf geraten, weil die... Also am, meistens im Januar, so die ersten beiden Januarwochen, die, die wirklich regelmäßig trainieren gehen ins Fitnessstudio, die lassen das dann, die gehen da nicht dahin. <lacht> so, und ab dann wird es dann wieder Lehrer. <lacht> so nach den, ähm, aber, oder irgendwie, im neuen Jahr fangen viele an oder auf einem Montag. Das nehmen dann auch ganz viele als, als Chance in neue Woche oder im neuen Monat. Jeder Tag,
0: jeder Morgen. Subhanallah. Ey, wenn wir sagen, nur, äh, Vorsätze für das kommende Jahr, dann nicht in nur, ich werde dieses Jahr abnehmen und ich werde dieses Jahr mehr ins Fitnessstudio gehen. Okay, das sind auch gute Sachen, wenn man das mit guter Absicht macht.
1: Darüber hatten wir auch, gesehen, wie man solche Dinge zu,
0: äh, von der Gewohnheit zur religiösen Tat umwandelt, ja, genau. mit der aufrichtigen Absicht für Allah. Mhm. Aber dass man auch über seinen eigenen Zustand nachdenkt, wo war ich, wo bin ich, wo kann ich hinkommen, wo sollte ich hin? Wie viel ist bereits von meinem Leben vergangen? Dass wir darüber nachdenken, dass wir aus Fehlern lernen, sie verbessern. Wenn wir aus Fehlern lernen, dann können wir wachsen, dann können wir stärker werden, dann können wir weiser, klüger werden. Viel, viel Nutzen könnten wir davon haben, wenn wir unsere Fehler korrigieren. Aber weitermachen mit den Fehlern, das ist keine gute Sache. Wir werden alle von Allah zur Rechenschaft gezogen werden. Allah sagt, Also fürchtet den Tag, an dem ihr von Allah zur Rechenschaft gezogen werdet. Das bedeutet, jeder bekommt seinen vollständigen Lohn für die guten Taten, die er gemacht hat. Wer Gutes getan hat, der bekommt die Belohnung dafür. Und wer Schlechtes getan hat, der ähm, verdient dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Äh, Allah sagt, Es bedeutet, niemandem wird Unrecht getan. Allah ist zu niemandem ungerecht. Wir sind ungerecht zu uns selber, wenn wir Sünden begehen, wenn wir, wenn wir die Grenzen überschreiten, die Allah bestimmt hat. Wir, wir sind uns gegenüber ungerecht. Aber Allah ist zu uns nicht ungerecht. Allah gibt uns, obwohl wir ihn sündigen. Stell dir vor, jemand, du tust jemandem Gutes und, und der andere, der verletzt dich, der tut das, was, was gegen dich ist, was, was du nicht willst, was du, was du nicht akzeptierst. Irgendwann würdest du sagen, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben. Aber... Allah gibt uns, obwohl wir Sünden begehen, obwohl wir die Grenzen überschreiten, die er bestimmt hat. Und trotzdem gibt Allah uns. Und er gibt uns mehr. Und jede weitere Gabe ist etwas, ja, etwas was uns, subhanallah was noch schöner als das vorherige ist. Was uns, was uns in Erstaunen versetzt. Und trotzdem sündigen wir. Trotzdem sündigen wir. Trotzdem sind wir nachlässig und vernachlässigen die Pflichten, die Allah uns auferlegt hat. Subhanallah. Jeder, jeder Einzelne von uns sollte darüber nachdenken. Allah gibt ihm, Allah beschert ihm, Allah lässt ihn am Leben. Allah gibt ihm Gesundheit, Nachkommen, Vermögen, Gesundheit, Nahrung, frische Luft. Augenlicht, Hören äh, und so weiter und, und wir, wir sündigen Allah, anstatt, dass wir Allah gegenüber vollkommen dankbar sind. Allah sagt Allah schwört bei sich selbst, dass er sie alle befragen wird. Die Verantwortlichen werden alle befragt. Kinder werden nicht befragt. Wer, wer als Kind stirbt, der ist nicht verantwortlich. Aber alle anderen Verantwortlichen werden befragt. Der Geisteskranke, der so zur Welt gekommen ist, so gelebt hat, so gestorben ist, der wird auch nicht befragt. Aber alle, andere, alle anderen Ver äh, Verantwortlichen, die werden alle befragt. Amma <macht> kanu ya'malun. Nach dem, was sie gemacht haben.
1: Meinst du, diese Undankbarkeit liegt an der Gemütlichkeit des Menschen? Dieses, es war immer schon so, ich habe immer gesündigt, ich habe immer mehr bekommen, vielleicht geht das so weiter. Und es kann ja auch sein, dass es sein ganzes Leben lang so weitergeht.
0: Ja, aber irgendwann werden wir die Konsequenzen unseres, unserer, unseres Fehlverhaltens äh, erleben.
1: Es ist, wir nehmen ja niemanden davon, also wir nehmen ja keinen unter uns davon aus, dass er irgendwie perfekt wäre. Aber wie kann jemand, der vielleicht äh, so ist, aktiv daran arbeiten, das zu ändern. In welchen Schritten? Weil es könnte jetzt sein, dass jemand zuhört, das hinnimmt, das versteht, aber nicht über sich selber nachdenkt, dass er auch so sein könnte. Also erstmal klar machen, dass man selber betroffen sein könnte? Oder ist? Erstmal
0: erkennen, dass man so ist. Ja. Dass man das erkennt, dass man das zugibt. Nur ich bin gerade so, was, was ist das denn? Ich begehe eine Sünde nach der anderen und und Allah beschert mir weiterhin viele Gaben. Er bestraft mich nicht sofort. Er, er gibt mir Möglichkeiten und Chancen, es besser zu machen. Warum mache ich es nicht besser? Es zu erkennen, dass man sich entfernt von den negativen Einflüssen, von den Ablenkungen, von, von den Dingen, die einen dazu führen, dass man Gott gegenüber undankbar ist.
1: Vielleicht darf man so Einflüsterungen nicht leiten lassen im Sinne von, ja okay, ich bete jetzt vielleicht nicht, dass jemand sagt, ich bete jetzt vielleicht nicht, aber ich gehe jeden Freitag zum Freitagsgebet und da gehen ja andere nicht mal hin. So, deswegen bin ich ja, bin ich ja da schon mal gerettet. Ja. Für dieses, dieses Selbstgutreden ähm, von, von Sünden, die man begeht. Dass man sich selbst vielleicht einfach nicht so toll
0: sieht. Subhanallah. Ja, nee. Wir dürfen die Hoffnung auf die Gnade Gottes nicht aufgeben. Dass man sagt, ich habe sehr viel gesündigt und... Allah wird mir auf jeden Fall nicht vergeben. Das ist verboten. Es ist auch verboten, dass man eine Sünde nach der anderen begeht und sagt, Allah wird mich schon vergeben. Er ist sehr vergebend. Also, dass man sich darauf stützt, dass Allah einem vergibt und dass man weiterhin Sünden begeht. Das ist Haram. Beides ist verboten. Wir haben Angst vor der Strafe Gottes und wir hoffen auf die Vergebung und Gnade von Allah. Ja, Derjenige, der einmal in der Woche zur Moschee geht, zum Freitagsgebet, der ist besser als derjenige, der gar nicht dahin geht, 100%. obwohl er kann und äh, keinen entschuldbaren Grund für die Nicht-Teilnahme hat. Ja. Jemand, der betet, aber zwar äh, sich so äußerlich nicht an die Regeln hält, die, an, an die er sich halten muss, äh, der, der ist besser als jemand, der sich auch so erscheint, äh, der, der auch so erscheint, aber nicht betet. Ja, nee, wir sind alle fehlerhaft. Keiner von uns ist perfekt. Aber wir müssen alle daran arbeiten, dass wir besser werden, dass wir Fehler korrigieren, nicht, dass wir mit Fehlern weiterhin leben. Ist
1: denn der Maßstab für einen andere sündige Muslime? Dass man sagt, okay, bin ich jetzt ein guten Sünder oder nicht? Okay, schau mal, was die anderen machen. Mm. Ist das der Maßstab? Nein,
0: auf jeden Fall nicht.
1: Also, wonach sollte man sich richten?
0: Ja, ne, schau mal, Allah befiehlt dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, im Koran, dass er den na, der, dass er den Propheten nachahmen soll. Der Prophet war, er hatte keinen Charakter, der, der schlechter gewesen wäre, als der Charakter anderer Propheten. Nein, sein Charakter ist der beste Charakter. Und trotzdem hat Allah ihm befohlen, dass er äh, sich an den Charakter der Propheten, die vor ihm waren, halten soll, dass er ihnen nachahmen soll. Damit wir daraus lernen, damit wir daraus lernen dass wir immer den Besten folgen, den Besten nachahmen, dass wir uns an, an die Besten halten, die sind unser Maßstab, nicht die schlechten Menschen. Mhm. Wer, wer schlechten Menschen nachahmt, der hat noch nie gewonnen. In, in ihren schlechten äh, Eigenschaften und schlechten Gewohnheiten und schlechten Taten. Damit hat noch niemand gewonnen.
1: Und wer schlechte Menschen als Maßstab nimmt, der ist, ist immer besser dargestellt. Also wenn ich sage, ich bin, ich, ich nehme jetzt den einer der ich gucke jetzt, bin ich ein guter Mensch? Okay, wie ist er? Ja, er ist wahnsinnig schlecht. Ich bin vielleicht nur eine kleine Stufe über ihm im Vergleich zu einem Propheten. Immer noch liegen da immer noch Welten. Äh, dann stehe ich ja immer als, dann stehe ich ja für mich immer als der bessere da.
0: Der beste, äh, ja, wenn man, wenn man den Einflüsterungen folgt. Ja genau. Äh, wenn man den Einflüsterungen folgt, wenn man dem inneren Trieb folgt. Der innere Trieb will, dass man diese äh, Regeln äh, nicht beachtet, dass man die Grenzen überschreitet, dass man Sünden begeht. Die, der Shaitan flüstert einem auch sowas ein. Ja, ne. Wer seinem Nafs folgt, der wird zugrunde gehen. Also wer seinem inneren Trieb folgt. Denkt daran, Allah wird uns alle zur Rechenschaft ziehen. Allah sagt, innahum Das bedeutet, haltet sie an. Die Engel bekommen den Befehl, die Verantwortlichen anzuhalten. Innahum mas'ulun. Sie sind verantwortlich, sie tragen Verantwortung für das, was sie auf der Welt getan haben. Also wir werden alle zur Rechenschaft gezogen von Allah. Der Prophet Muhammad a.s.w. sagte, <versohetan> Allah hat Pflichten bestimmt, vernachlässigt sie nicht, unterlasst sie nicht. <uvrek sist communis> <Note> Ja, ne. Allah hat auch ähm, Grenzen bestimmt. Überschreitet sie nicht. Mhm. Allah hat Dinge verboten. Man darf sie nicht begehen. Man darf diese Sünden nicht begehen. Ja, ne, Manch einer will immer wissen, warum und und er macht ja ne, den Gehorsam Gott gegenüber davon abhängig, ob
1: er es versteht oder
0: was, äh, äh, was der Sinn, was die Weisheit, was die Bedeutung. Habibi, es gibt Dinge, die wissen wir und es gibt Dinge, die wissen wir nicht. Manchmal wissen wir, wissen wir, warum das verboten ist, warum das erlaubt ist. Manchmal wissen wir das aber nicht. Und der Muslim macht sein Gehorsam Gott gegenüber nicht davon abhängig, ob er die Weisheit davon kennt oder nicht. Er ergibt sich Allah gleich, ob er die Weisheit davon kennt oder nicht. Also achtet darauf, Barakallahu Fikum. Allah hat uns bestimmte Dinge verboten. Allah hat uns bestimmte Dinge auferlegt. Allah hat bestimmte Dinge, äh, hat bestimmte Grenzen bestimmt. Allah hat diese Grenzen aufgezeigt. Wir dürfen sie nicht überschreiten. Allah sagt im Quran, Watilka Allah. das bedeutet, das sind die Grenzen, die Allah bestimmt hat. Er hat bestimmte Grenzen im Koran aufgezeigt. Wa man Derjenige, der die Grenzen überschreitet, die Gott bestimmt hat, der hat sich selbst Unrecht getan. Bitte gerade jetzt in dieser Zeit achtet darauf, dass ihr immer zu denen gehört, die fernbleiben von den Sünden, die keine Sünden begehen. Lasst euch nicht dahinziehen, bitte, von keinem Menschen, von keiner Einflüsterung, von, von keinem inneren Trieb. Lasst euch bitte Davon nicht dahin ziehen. Gott hat uns davor gewarnt, Sünden zu begehen. Und wenn man Sünden begeht, Mahmoud, dann hat man sich selbst Unrecht getan, Schaden zugefügt. Wenn man davon fernbleibt, dann hat man den richtigen Weg gewählt, dass man davon fern bleibt. Subhanallah. Gerne ja, derjenige, der diese Angelegenheit so betrachtet, wie Allah es bestimmt hat, der wird ein großer Gewinner und Sieger sein in dieser Welt und im Jenseits.
1: Da wäre der erste Schritt ja aber auch erstmal zu wissen, was diese Grenzen sind.
0: Ah, das braucht islamisches Wissen. Mhm. Ohne Vielleicht islamisches Wissen wie will man das wissen?
1: Deswegen sagt, sagt, sagen die Lehrer ständig, dass das, ist, dass das islamische Grundwissen erstmal die Basis ist, auf der man ah, aufbauen kann. Sorry.
0: Ich meine, ich kann jetzt jedem sagen, er hält die Grenzen ein. Äh, was sind die Grenzen? Ja genau. Da, das, ich ja, kenne die Grenzen. Wie hält man sie ein?
1: Da, ah. Schritt. Mhm.
0: Ja, okay, ich weiß, das Gebet ist eine Pflicht. Wie verrichte ich das Gebet? Ich weiß, das Fasten ist eine Pflicht. Wie verrichte ich die, das Fasten? Und so weiter. Das muss man alles lernen. Und Unwissenheit schützt nicht immer. Haakaza. Wenn die Unwissenheit immer schützen würde, dann wäre die Unwissenheit besser als das Wissen. Ich liebe diesen Satz. Du hast ihn damals im
1: Podcast gebracht, ich hänge da immer noch dran.
0: <lacht> Subhanallah. Allah sagt, ladina ladina la yalamun. Also äh, sage, O oh Muhammad, äh, sind die Wissenden und die Unwissenden gleich? Auf die, so eine Frage erwartet man keine Antwort. Eine rhetorische Frage. Mhm. Der Unwissende ist nicht wie der Wissende. Die sind nicht gleich. Bei Allah ist der Wissende besser. Und äh, das Wissen lernt man, um es zu praktizieren, um es umzusetzen, um sich daran zu halten. Es werden gerade viele Sünden verbreitet. Ja, ne, wenn wir so vergleichen, äh, was ist mehr Menschen, die vor Sünden warnen oder Menschen, die Werbung für Sünden machen?
1: Auf jeden Fall die Werbung.
0: Und wenn du dann vor Sünden warnst, dann kommt manch einer und sagt, du bist zurückgeblieben, äh, du hast keine Ahnung, du bist verkrampft, du bist, äh, wie, wie sagen einige so, äh, ja, die sagen, dass man so verrückt wäre ja? yeah, yeah, man oder so, so ver verschlossen. Ja, ja, oder komisch und äh, und Das ist Religion. Kleine Kinder wissen, dass das Haram ist. Dann kommst du und sagst, du, und du warum sagst du das Haram? Habibi, du bist unwissend. Was kann ich dafür, wenn du das nicht weißt? Ja, ne, wenige, die das verwerfen, meistens werden Werbung für, für Sünden gemacht und insbesondere in den sozialen Netzwerken.
1: Wenn man dann darauf aufmerksam macht, dann sagt er, versucht der Unwissende, die Sünde gut zu reden, indem er dann so sich aus dem Kontext, das irgendwie ergibt. Ja, aber äh, nur ich habe
0: das mit einer guten, ich mach yeah. das mit gutem, was, was für gute Absicht? Äh, nur stell dir vor, jemand trinkt Alkohol und sagt, äh, ich äh, habe die Absicht, mich warm zu halten mit dem Alkohol. <lacht> Oder jemand anderes spielt Poker und sagt, ich habe die Absicht, mich zu vergnügen und zu unterhalten. Oder der andere schlägt den anderen und sagt: Wallah, ich hatte die Absicht, so mich, mein Körper meinen Körper zu trainieren, um mich fit zu halten. Die Sünde wird durch die Absicht nicht zu einer erlaubten Tat. Wenn du es sagt sagst: hey, Aber ich wollte nicht oder ich wollte was anderes damit beabsichtigen. <hums> <hums> bedeutet nicht, dass wenn man eine falsche Sache macht, dass sie dann erlaubt werden würde, wenn man eine gute Absicht hätte. Haben das Menschen so gedeutet? Ja, es gibt einige ist, Menschen.
1: Ja. Ja. Vielleicht erklärst du nochmal, was das in Deutsch heißt.
0: Innam al-Ama al Niyat ist ein Hadith mhm. vom Prophet Muhammad. Darin lehrte uns der Prophet Muhammad, sallallahu wassalam, dass wenn man eine gute Tat verrichtet, dass diese gute Tat eine Absicht benötigt damit sie gültig ist, wie zum Beispiel die Teilwaschung, das Gebet, das Fasten, die Pilgerfahrt, die Pflichtabgabe und so weiter. Diese Taten sind ohne Absicht nicht gültig. Und wenn man eine gute Tat verrichtet, dann muss man diese Tat auch für Allah verrichten, mit Aufrichtigkeit, ansonsten wird man dafür nicht belohnt. Das, das meinte der Prophet Muhammad a.s.w. Die, die Taten äh, sind gemäß den Absichten, hat nicht diese Bedeutung, die einige fälschlicherweise behaupten, ja, nur dass man eine Sünde zu einer guten Tat machen würde, durch eine gute Absicht.
1: Wenn man das so deutet, wo will man denn anfangen, wo aufhören? Dann äh, ist ja, nur, da
0: könnte ja jeder das machen, was er will. Ja, dann könnte es ja bis zum Unglauben gehen. Äh, nur genau. Jeder hat äh, gemäß seiner Absicht.
1: Ja, genau. Schuh gimme seine Absicht. Er wollte ja Muslim sein, eigentlich. Äh, also, äh,
0: Verstehst du, was ich meine? Na, Dann hört ja nicht Punkt, auf, wenn die, das, wenn die das so weiterziehen. Unwissenheit. Unwissenheit. Möge Allah uns schützen. Innamal A'malu bin hat diese Bedeutung, die wir erwähnt haben. Nicht die Bedeutung, ja, nur mach, ja, ne, solange du ein, ein reines Herz und eine gute Absicht hast, ja bist du auf der sicheren Seite, auch wenn deine Tat schlecht ist oder falsch oder eine Sünde. Oder manche begehen Unglauben. Und dann sagen sie, wir wollten aber keinen Unglauben begehen. Das, äh,
1: genau das ich ja. schützt
0: nicht und rettet nicht vor dem Unglauben. Wenn jemand sagt, ich wollte keinen Unglauben begehen, der begeht Unglauben, weil er Gott beschimpft hat. Wir sprechen nicht über jemanden, der nicht bei Verstand ist, über einen Geistesgestörten, über jemanden, der gezwungen wurde, bedroht wurde mit dem Tod. Wir sprechen nicht über jemanden, der sich versprochen hat. Wir sprechen nicht über jemanden, der nicht versteht, was er sagt. La, jemand, der all diese Voraussetzungen erfüllt, der begeht Unglauben, auch wenn er sagt: Ich wollte keinen Unglauben begehen.
1: Oder ich hatte dabei keine Freude im Herzen oder was auch
0: immer. Äh, nur keine Freude im Herzen und und. Äh, ach, so <lacht> Ähm, was auch gerade verbreitet wird, subhanAllah, Drogen und unter Jugendlichen. Wenn du du hörst, Fulan dealt mit Drogen. Allahu A'lam, wir können nicht über ihn urteilen, ja, ne, so, einfach so. Aber hättest nie gedacht, dass er damit in Verbindung gebracht werden würde. Ja, okay, auch wenn du da jetzt sagst, ich kann nicht sagen, dass er das macht, ich es selber nicht gesehen. Ich habe es auch nicht von vertrauenswürdigen Menschen gehört, aber dass man ihn damit in Verbindung bringt, hätte man nie im Leben gedacht.
1: Okay, warte, bevor du weitermachst, wir reden nur, äh, äh, wenn du sagst, wir können nicht über ihn urteilen, mhm. meinst du nicht, dass wir das gesehen haben und nur Allah urteilt, sondern dass du es selber nicht weißt. Äh, ich kann nicht sagen, dass
0: er mit Drogen dealt, obwohl ich das selber nicht gesehen habe.
1: Genau, das meine ich nicht, weil es viel falsch verstanden wird.
0: Wir dürfen, ja, nicht das wir wird dürfen auch. niemals urteilen. Du und hast dann wieder dann so, so eine Spalte aufgemacht. Nein, gemacht. nein, nur, weil, weil <lacht> Menschen das
1: jetzt so sehen würden. dann würden, Guck, mal sagt auch, äh, äh, man, wir dürfen nicht urteilen. Gucki, was sagst du jetzt? Wie, wir nicht, dürfen nicht urteilen? Ja, ne? ja, dass man... Ja, wenn äh,
0: jemand Alkohol trinkt, was sage ich, sag ja, ich ja, über ihn? Ja, dann, die, das wenn wird, du der so, gerade Durst, der, der löscht seinen Durst damit? Es wird... Verbreitet,
1: es wird wirklich verbreitet, dass wenn du jemanden siehst, wie er Alkohol trinkt, du richtest ja nicht über ihn, was ja
0: auch, also in Ja, ich habe ja kein Fällen, Schwert in der Hand.
1: <lacht> aber, auch, aber auch, Und wenn auch sagen, kein, nur,
0: kein Holz, äh, Holzhammer. Die sagen dann, Allah, nur Allah
1: bestraft, nur Allah belohnt. Auf jeden Fall. Das ist erstmal, bis hierhin stimmen wir ein. Ja. Und dann sagen, deswegen darfst du nichts über ihn sagen. Du darfst nicht über ihn sagen, das, also... Wenn, er, wenn ich ihn sehe, dass er Alkohol trinkt, dann soll ich schweigen und, und weggucken. Das wäre also nicht, genau. nach deren äh, Was Meinung. mit den
0: Überlieferungen, wo die Personen gelobt werden, die das Schlechte verwerfen, ja. der, der, dass die, wenn man das Schlechte sieht, dass man es verwerfen soll und wenn man nicht kann, dann erst im Herzen ablehnen und verabscheuen.
1: Weil was mit diesen das Überlieferungen? Das wird genauso ignoriert, wie dass der Unglaube die schlimmste Sünde ist, weil sie sagen, Urteilen ist die schlimmste Sünde. Also also, bitte. Woher auch immer die das haben. Wie kannst du urteilen? Ich glaube, von
0: irgendeinem Rapper oder von einem ja, Song was, oder keine Ahnung irgendein,
1: irgendein, naja. Ich wollte das Thema nicht. Ich das Thema Ey, nicht aber ich aber schau mal,
0: Janae, Allah lobt die Personen, die das Schlechte verwerfen und tadelt die Personen, die das Schlechte nicht verwerfen, obwohl sie können. Janae, Allah hat im Koran die Menschen von Bani Israel getadelt, also von den Nachkommen von äh, Israel, von Jakob, Jakob. Die Menschen, die aus seiner Nachkommenschaft waren und das Schlechte nicht verworfen haben, obwohl sie konnten, hat Allah sie gelobt? Oder hat Allah sie getadelt? Allah hat uns berichtet, dass das, was sie gemacht haben, schlecht ist. Sie haben das Schlechte gesehen, haben es nicht verworfen, obwohl sie konnten. Dann kommt jemand im 21. Jahrhundert und sagt, nur Gott richtet und wenn du eine Sünde siehst, dann, dann äh, sag nichts darüber. Wie sag nichts darüber? Das ist wie ein Feuer, das uns alle verbrennen wird, wenn wir das nicht stoppen. Hm. Kannst du nicht sagen, äh, Pralas, das Feuer ist hier bei meinem Nachbarn, das kommt schon nicht zu mir. Schon, Das kommt nicht zu mir. Wenn du das nicht löschst, dann kommt es auch zu dir.
1: Ja, du musst nur mal überlegen, was passieren würde, wenn du eine Gesellschaft hast, die alles Schlechte toleriert und sagt, ja, das wird schon irgendwer
0: machen. <lacht> Wir sind keine Richter. Wir können nur ermahnen. Wir können nur beratschlagen, Wir können nur erinnern und ermahnen. Mehr können wir nicht. Allah wird uns zur Rechenschaft ziehen. Auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass wir die anderen nicht auf Fehler hinweisen dürfen. Oder dass wir andere nicht auf Sünden hinweisen dürfen. Der Prophet Muhammad a.s.w. sagte doch, Al-Mu'minu mir'atu achihi al-Mu'min. Das bedeutet, der der Gläubige ist seines Bruders äh, Spiegel. Ja, er ne, ist für den Muslim wie ein Spiegel. Warum betrachtet man sich im Spiegel? Um Fehler im Gesicht, am Körper zu beseitigen. Das, was einem nicht äh, äh, passt. Und auch so sollten wir gegenüber Muslimen sein. Wenn du an mir einen Fehler siehst, dann machst du mich darauf aufmerksam. So sollten wir sein. Das, das, das deutet auf gute Absicht hin. Ja, wenn man das macht. Das deutet darauf hin, dass man für den anderen das Gute liebt. Aber wenn man den anderen sieht, wie er am Ertrinken ist, wie er am Verbrennen ist und, und sagt,
1: nur der Rettungsschwimmer da rettet
0: ihn. <lacht> ja, ne, okay, nur Ich habe jetzt keinen Rettungsschwimmerausweis. Ausweis. <lacht> 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 ähm. Bitte, Janne, verwerft das Schlechte so sehr ihr könnt, aber auf eine gute Weise. So wie ihr könnt. Wenn ihr das nicht könnt, ihr sagt, der andere akzeptiert nicht oder der andere wird noch mehr Schlechtes tun, dann verwerft das im, im Herzen. Äh. Aber von vorn hinein sagen, äh, no. Lala, jeder soll das im Herzen verabscheuen, bis irgendwann das Feuer uns alle verbrennt. Du warst bei demjenigen, die man nicht mit Drogen in
1: Verbindung gebracht hätte.
0: Äh, gerne, äh, no. Wallow, du hast doch den Islam gelernt und von klein an hast du das Gebet eingehalten. Wer hat dich in diese Bahn gebracht? Was ist los da? Schlechte Freunde. Oft, ja. Eltern, Eltern äh, haben sich nicht um die Kinder gekümmert. Der Vater ging arbeiten, wenn überhaupt. Dann in der Nacht Teestube bis 2, 3 Uhr. Äh, und, und die Mutter, Mist, was soll die Mutter machen? Ja, die Mutter ist auch beschäftigt mit den anderen Kindern. Und wenn, dann sucht sie auch nach, äh, wie nennt man das? Abwechslung, ja. äh, mit anderen Frauen telefonieren, besuchen, shoppen und so weiter. Und die Kinder, was passiert mit den Kindern? Die Kinder gehen gerade zugrunde, ohne dass die Eltern das merken. Der Vater sieht seine Kinder vielleicht alle zwei, drei Tage, wenn dann nur Aha. nicht mal ein Hallo, wie geht's dir, was machst du? Keine Umarmung, kein nettes Wort und, und so weiter. Und das Kind macht dann, was es will. Wohin das wird, sehen wir ja oft. Irgendwann äh, nehmen die Kinder Drogen, wenn sie in, in, in falsche Bahnen geraten. Oder verkaufen Drogen. Und das hat ein, ein, einen schlechten Einfluss ja, auf andere. Und das verdirbt die Gesellschaft. Subhanallah. Also Drogen, Alkohol, Glücksspiele, Sina, Unzucht. Wohin führt das? Wohin? Und dann fragt man sich, warum gibt es diese allgemeinen Plagen, diese Bestrafungen, diese allgemeinen Bestrafungen, warum? Ja, das hat was mit den Sünden der Menschen zu tun. Schau mal, wenn, wenn die Menschen dann von diesen allgemeinen Plagen getroffen werden, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass diese Menschen gesündigt haben. Ihr näht zum Beispiel die Erdbeben in der Türkei, die vor kurzem passiert sind. Mhm. In Syrien, in Marokko, in Libyen, diese Erdrutschen. Ja. Das heißt nicht, dass unbedingt diese Menschen gesündigt haben. Aber warum dann diese allgemeinen Plagen? Warum? Weil andere gesündigt haben. Mhm. Was können die anderen dafür? Äh, die können nichts dafür, aber Allah macht mit seinem Eigentum, was er will. Er bestraft, wen er will. Diese, die bestraft wurden, obwohl sie selber nicht gesündigt haben, obwohl sie Rechtschaffene waren, obwohl das Kinder sind manchmal. Ja.
1: Mit bestraft meinst du vom Erdbeben? Äh,
0: äh, Nur, no Masalan, die Plage ist auf, auf sie Ach herabgekommen. So, ja. Mhm. Ja. Äh, die, die, die Plage ist auf diese Rechtschaffenen herabgekommen, auf die Kinder herabgekommen. Halla, für die ist es keine, äh, wie soll ich sagen, keine Bestrafung im Sinne, weil sie gesündigt haben, äh, kam dieses auf sie herab, sondern andere haben gesündigt. Mhm. Ja. Warum wurden äh, die Plagen auf sie dann herabgelassen? Äh, Beim Rechtschaffenen steigt der Rang dadurch. Ja. Und die Kinder haben davon auf jeden Fall Nutzen im Jenseits. Also so ein Kind, was äh, dabei ums Leben gekommen ist, hat einen besseren Zustand als ein Kind, was äh, dieses nicht erlebt hat. Ja, der Muslim ergibt sich Allah, Allah macht mit seinem Eigentum, was er will. Wo, warum kommen diese Plagen, diese Krankheiten, diese Übertreuerungen, Hungersnöte, Dürren, Trockenheit und so weiter, das hat was mit den Sünden der Menschen zu tun. Allahu a'lam, wie der Zustand der Menschen ist. Jeder einzelne von uns weiß, wie er äh, ist, was er macht. Wenn man Sünden begeht und sagt, ey, mein Herz ist rein, wo ist dein Herz rein? Wenn dein Herz rein wäre, dann hättest du die Sünden nicht gemacht. Denn wenn das Herz gut ist, dann gibt es gute Befehle ab. Gibt es gute Befehle an die Hände, Füße, Augen, Zunge, Ohren und so weiter. Aber wenn man dann sündigt, dann woher kommen diese Befehle aus dem Herzen? Da schlechte Befehle kommen aus dem Herzen, also ist das Herz schlecht. schlecht.
1: Da ist ja die Sache mit der Unwissenheit, was ist ein guter Befehl und was ist ein schlechter Befehl. Das wüsste derjenige dann in dem Zweifel, in dem Fall halt dann auch nicht mehr. Er macht was und denkt dann selber dabei, dass es gut wäre. Was aber bei allem so drüber schwebt, ist einfach, dass man, den, dass man was du am Anfang schon gesagt hast, seinem Trieb nicht blind folgen sollte. Ich meine gerade bei so Süchten, die du erwähnt hast, Drogen, Alkohol, Spielsucht. Hm. Ähm, niemand hat angefangen damit, und gesagt, so, ich, ich fange jetzt an und werde dann süchtig. Das war bei jedem Einzelnen in den meisten Fällen so, dass die gesagt haben... Probieren. Ja, ja mal gucken, wird schon.
0: Aber es hat doch jeder angefangen. Jeder, äh. der jetzt spielt, spielt sich, ich sag, ja, ich probiere es mal. Ja, nur das macht jeder. Was, was macht, ja, was heißt, das macht jeder? Jeder sündigt, komm, komm wir sündigen jetzt alle, hier, ja, so, nur diese, diese Denkweise.
1: Das wird, das, ja, es macht keinen Sinn in dem Moment, aber man ergibt sich diesem Gedanken, dass der, dass der schlüssig ist, weil es so gemütlich und einfach ist wenn man in so einer Gesellschaft oder wenn man in einer, in einer Umgebung lebt, wo das normal ist ja, nee, toleriert wenn wird. Ja, <lacht> Es ist ja wie der Mann, der 99 Menschen getötet hat. Da war es ja dann auch, die, die, die Umgebung beeinflusst einen auf jeden Fall. Und darüber haben wir auch oft im Podcast gesprochen. Und davon nicht loskommt, und wenn man die Umgebung irgendwie nicht verlassen kann, dann zumindest äh, sich klar machen, dass was die anderen... Wenn, die anderen, wenn jeder Mensch eine, jeder einzelne Mensch eine Sünde begeht, dass diese Sünde nicht zum Erlaubten macht. Oder weniger schlimm macht.
0: Allah verdient es nicht, dass wir ihm gegenüber sündigen. Allahi. Yani jeder von uns sollte nochmal über seinen Zustand nachdenken. Einmal fragte die Ehefrau des Propheten Muhammad wasalam, den Propheten, ob diese allgemeinen Plagen dann auch die Rechtschaffenen treffen werden? Nun werden diese allgemeinen Plagen herabkommen, während es unter den Menschen Rechtschaffene gibt, also werden auch sie davon getroffen werden? Er sagte, naam, Isa, Amal Khabas. Wenn das Schlechte zunimmt, dann werden auch die Rechtschaffenen davon getroffen werden. Aber jeder wird halt gemäß seinem Zustand im Jenseits sein.
1: Da ist, diese vollkommene oder da ist diese vollkommene Gerechtigkeit wieder zu sehen Ja, okay, so.
0: ja nee, nur, der, der hat doch nicht gesündigt. Warum wurde er davon getroffen? er Dadurch steigt sein Rang.
1: Und was ist schon die Welt im Gegensatz? Er,
0: dadurch nimmt seine äh, Belohnung mehr zu. Ja, nee, er ist aus dem Gefängnis raus.
1: Dann frag ihn mal, würdest du lieber ein normales Leben weiter auf der Welt führen ohne diese Plage, aber auch ohne die Belohnung, oder würdest du lieber diese Belohnung ja, haben also. und diese Plage Sorry. erleben? Jeder wird die Plane geben nochmal. Zehn der der Rechtschaffene
0: würde werden. niemals wieder auf die Erde zurückkehren wollen. Mhm. Auch wenn ihm die Erde gegeben wird. Mhm. Der Prophet Muhammad a.s.w. sagte, inna Wenn die Menschen Al-Munkar sehen, also das Schlechte sehen, und es nicht verwerfen, jeder sagt, nur Allah richtet, Allah wird sie zur Rechenschaft ziehen, <lacht> obwohl sie das verhindern können. <lacht> das bedeutet, wenn die Menschen diesen Zustand haben, dann ist es sehr nahe gekommen, dass Allah äh, Plagen auf sie herabkommen lässt. Aushaka, okay. es ist nah gekommen. dass Allah auf sie alle. dass Aikab auf sie herabkommt. Für den Sündigen ist es eine Bestrafung und für den Rechtschaffenden ist es eine Plage, wodurch sein Rang steigt und wodurch er mehr Belohnung bekommt.
1: Also genau die Verhalten, das Nicht-Verwerfen Schlechten, genau die Verhaltensweisen, über die wir gerade gesprochen haben. Mit dem Urteilen sei die.
0: Ey, nur Allah wird sie zurecht. Das ist nicht meine
1: Aufgabe, mäßig. Was soll ich da groß machen? Wie das ist es nicht geht.
0: unsere Aufgabe. Allah hat diese Gemeinschaft gelobt. Mhm. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen entstand. Dann lobt Allah die Gemeinschaft und, und erwähnt einige ihrer Vorzüglichkeiten. Fahrzü Ta'muruna bil ma'rufi, wa tanhauna anil munkari, wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute, verwerft das Schlechte und glaubt an Allah. Also ihr verwerft das Schlechte. Es gehört zur Religion. Aber natürlich muss es gelernt werden, wie und wann und was sagt man. Wann sagt man etwas nicht? Wann, wann wendet man das an? Wann wendet man das nicht an? Wann muss man, wann muss man nicht? Muss alles gelernt werden.
1: Ist es denn ein Grund zu sagen, ich verwerfe das Schlechte nicht, bei einem, wenn ich bei einem anderen sehe, weil ich selber Sünden begehe? Nein. Da ist jemand, der Alkohol trinkt und ich, und ich stehle regelmäßig. Jene,
0: sogar wird gesagt, derjenige, der Alkohol ausschenkt, ist verpflichtet, die Alkoholtrinkenden von der Sünde abzuhalten.
1: <lacht> Obwohl, er selber, Obwohl so er
0: selber den Alkohol abgegeben hat.
1: Was für ihn auch eine Sünde ist. Ich
0: gesagt, auch wenn jemand sagt, ich bin sehr sündig. sind wir doch alle. Keiner von uns ist fehlerfrei. Wir sind alle fehlerhaft. Das heißt, wir schauen nicht, okay, meine Sünde ist jetzt schwerer als deine, wie ist äh? so,
1: bevor ich es verwerfe. Man verwirft es ja. einfach, egal, unabhängig von allem. Ja,
0: ne. Wie, wie gerade gesagt, wenn wir das Schlechte nicht verwerfen, dann werden wir alle von diesem Schlechten irgendwann getroffen werden. Mhm. Und mit dem Schlechten meinen wir nicht nur Alkohol und, und äh, Drogen und Unzucht. Alles, was im Islam verboten ist, wird Munkar genannt. Munkar, ja, ne. Schlechtes, etwas Schlechtes eine Sünde. Das so ja. waren jetzt einfach
1: die ähm, ähm, verbreitetsten oder ein paar der verbreitetsten Beispiele. Aber äh,
0: Es gibt viele Sachen, die verboten sind. Ja, du musst immer darauf achten, in nur okay, der begeht eine Sünde, aber der unterlässt auch eine Pflicht. Was, was hat Vorrang? Ah. Ja, wenn ich ihm sagen würde, verrichte die Pflicht und unterlasse die Sünde, die er gerade begeht, dann könnte es sein, dass er das Gebet nicht verrichtet. Oder es könnte sein, dass er äh, keins davon einhält. Weder die Pflicht einhält, noch das Fernbleiben von der Sünde. In diesem Fall, wie eine ziehst du immer das Wichtigere vor. Das muss alles gelernt werden. Wann und wie und was sagst du dabei? Was siehst du vor? Was hat Vorrang? Das muss alles gelernt werden, Subhanallah. Das mit dem Alkohol. Wenn du, wenn du siehst, jemand trinkt Alkohol, aber wenn du ihn darauf ansprechen würdest, diese Sünde zu unterlassen, dann würde er nicht nur eine Flasche, sondern eine ganze Kiste ja. trinken. In diesem Fall schweigst du. In, in so einem Fall. Und in diesem Fall lehnst du das im Herzen ab. Das ist das Mindeste, was dem Machtlosen in so einem Fall auferlegt wurde. Aber dass man von vornherein sagt, äh, lass ihn doch, er hat bestimmt gerade Durst. Lass ihn doch, er hat gerade bestimmt Durst. Denkweisen, subhanallah, einige Leute, die kommen. Und dann gibt es einige, die sagen, Alkohol ist nicht Haram. Alkohol ist Makro.
1: <lacht>
0: Auzubillah. Ja, weil sie selber trinken. Das, aber das ist ja... Das ist <lacht> 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 weil sie selber trinken oder weil sie selber verkaufen. Ja, nun nur
1: ein eindeutiges Verbot, mit einem Makro zu umgehen, ist ja...
0: Der, der sagt dir, wo steht im Koran, dass Alkohol verboten ist. Wenn du den Koran nicht gelernt hast, äh, was kann ich dafür machen? Was kann ich gerne ja, machen, wenn du unwissend bist? Die Gelehrten haben darauf hingewiesen, dass eindeutig im Koran der Alkohol verboten wurde. Dann kommt er dir und sagt dir, aber meine, mein Kiosk läuft nicht ohne Alkohol. Ja, dann mach zu. <lacht> mach zu und, und, äh, und geh irgendwo anders arbeiten. Ohne Alkohol läuft nichts. Vertraue auf Allah. Ja. <lacht> ja, das
1: klingt, aber das ist, halt die, das ist halt das einzig Richtige. Und es ist besser, von, 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 von äh, den, den Kiosk äh, das, gar kein Geld zu haben, als welches, was nur Verbot, aus verbotener Quelle kommt. Und was
0: so ein, auf einem auflastet oh, ja nur Jenseits. Denn, dabei
1: bleibt es ja auch nicht. Du kaufst Sachen damit.
0: Ernährst er deine Kinder und deine, deine Familie, deine Ehefrau. Will spenden, kann es aber nicht, weil Allah das nicht annimmt. Hm. Das ist ein Problem. Wenn jemand Haramgeld hat, was, ja, das, als wäre das Feuer in seiner Hand. Ja, nur damit Essen kaufen, ernährt er seinen Körper von Haram. Kinder, Ehefrau, er will spenden, geht nicht, Haramgeld. Der eine hat hier Halalgeld und da haram -Geld. Kennst du das? Äh, äh, wie? Ich jetzt? Yeah. Dass er das so trennen, yeah. äh, Manch einer, der, der achtet schon darauf, der okay, aber, aber.
1: Was machst du denn mit dem Haram? Also, was machen die denn damit?
0: Äh, nur er kauft damit, ähm, er tankt damit, ja, er, <lacht> <lacht> bezahlt damit Strom. Ja, aber oder. fährt
1: er damit mit dem Auto dann zu. Ja, ist auch Haram. <lacht> ja Allah. Ich kenne das nicht Ich, ich kenne das nicht, ne?
0: Nur hier halal und da haram. Der will seinem Freund was ausgeben, komm hier. Rechts halal, äh, rechts also, halal ja. und links haram. <lacht> Alkohol ist haram, haram, eindeutig im Koran verboten worden. Allah ta'ala berichtet uns im Koran, dass der Prophet Muhammad salatu was salam nach Alkohol gefragt wurde und nach Glücksspiele gefragt wurde. Allah sagt, zum Prophet Muhammad a.s.w., dass er ihnen sagen soll, dass darin großer Ism ist, also großer Schaden. <musser> <musser> يعne, sie fragen dich nach Alkohol und Glücksspielen. Sag darin, gibt es großen Ism, großen Schaden. In einer anderen Ayah, in der Surah Al-A'raf, sagt Allah, Ah. Das bedeutet, in der Surah Al-A'raf sagt Allah zum Prophet Muhammad a.s.w. sagt, mein Herr hat das Verbotene, hat Schandtaten verboten, was sichtbar ist und was nicht sichtbar ist. Und al ism hat Allah verboten. Ah, und vorhin? haben wir gesagt, dass Allah Ta'ala äh, den Alkohol als Ism bezeichnet hat. Und in dieser Eier in der Suratul araf berichtet uns Allah, dass der Ism verboten ist. Also ist der Alkohol erlaubt oder verboten? Verboten. verboten. Nicht nur Makruh, wie einige, wie einige sagen, subhanallah. Allah Ta'ala sagt, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ das ist eine Drohung an die Personen, die Alkohol trinken, nachdem aufgezeigt wurde, was für einen Schaden der Alkohol bringt. Sagt Allah, antum Das bedeutet, haltet Abstand davon, bleibt fern, denn das hat Schaden für euch. Bleibt fern vom Alkohol. Und Allah sagt, Bleibt fern davon, das hat großen Schaden für euch. Also sollten wir Abstand nehmen vom Alkohol. Und der Prophet Muhammad salam, hat den Alkohol verboten. Inna Allah wa Rasulahu harram al-Khamra wa thamanaha. So wurde überliefert. Also Allah und sein Gesandter haben den Alkohol und den Preis davon verboten, also was man dafür an Geld bekommt. Deswegen dann kommt jemand und sagt, Alkohol ist nicht verboten, Alkohol ist nur makruh. Wenn du willst, unterlasse, wenn du willst, trinke. Von wo haben die das?
1: Äh, das heißt, die Menschen, die das machen würden, würden einmal für ihren eigenen Konsum bestraft und für den Konsum, den sie verantworten. Äh,
0: wenn, sie, wenn sie der Grund dafür sind, dass andere äh, Alkohol trinken. Wenn
1: äh. jemand sagt, ach so, das ist mal gut. Ja, dann,
0: er, dann er hat doch, Werbung dafür gemacht.
1: Ja, und dann würden sie auch dafür
0: bestraft. Äh, ja, nur wenn, wenn, wenn jemand dem anderen Alkohol gibt, direkt oder indirekt, dann verdient er auch, dafür bestraft zu werden. Weil er der Grund für die Sünde ja, Weil er der Grund für die Sünde anderer ist. Ja, achtet bitte auch darauf, dass wir jetzt in den kommenden Tagen am Ende des Jahres das Jahr mit Gutem abschließen. Nicht mit Sünden. Wir sollten das Jahr mit Gutem abschließen. Mit guten Vorsätzen, mit guten Plänen, mit guten Zielen. Nicht indem wir sagen, Chalas, ja, es zu Ende kommt, Shabbat, wir hauen noch einmal einen raus und machen noch ganz viele Sünden, bevor das Jahr endet. Wollt ihr, Janne, wollt ihr dass ihr in so einem Zustand st äh, stirbt? Es kann doch sein, dass der Tod euch dabei einholt. Seht ihr nicht die ganzen Videos und die ganzen Bilder von Menschen, die sündigen und dabei sterben? Derjenige, der beim Sündigen stirbt, der wird in einem schlechten Zustand sein, wenn er aus seinem Grab aufersteht bitte jetzt in den, äh, an, am letzten Tag des Jahres begeht keine Sünden, bitte. Ja, ne, kein Alkohol, keine Drogen, keine Unzucht, kein Pokern. Einige sagen nur Pokern und wir amüsieren uns nur. Und, und einige äh, schauen dann, äh, oder, oder was machen sie? Also hier in Deutschland nicht, aber im Libanon zum Beispiel, schauen einige dann so, äh, eine Sendung, wo ein sogenannter Wahrsager so Sachen vorhersagt.
1: Du ja, auch, hier auch. Hier auch? Ja, das ist dann aber mit so ähm, Gussformen mäßig. Dass ja. sie dann sagen, ah, hier, hier sehe ich so einen kleinen Bär, das heißt, im nächsten Jahr wird so und so passieren. Äh, Im im
0: Fernseher, öffentlich-rechtlichen oder? Nee, privat, zu Hause. Privat, ne? Ja? ja.
1: Aber im Öffentlich-rechtlichen also Öffentlich weiß ich nicht. Kann ich mir mal gut vorstellen. <lacht>
0: <lacht> äh, nur dann, äh, dann äh, es, die machen manchmal Shows auch. Die Leute gehen dann dahin, hören den zu und er sagt dann, im kommenden Jahr passiert das und das und das und das passiert und dies und dies geschieht. Also vor Publikum? Äh, ja. Manchmal vor Publikum auch. Ja, ich glaube, sowas war so äh, ja, im Libanon. Schade, dass sie äh, sowas begehen hier. Auf jeden Fall, nur so, solche sogenannten Wahrsager aufzusuchen, ist verboten. Und wenn man ihnen Glaubt in ihrer Behauptung, dass sie das verborgene Wissen kennen würden, dann begeht man Unglauben damit. Ja, der Prophet wassalam, sagte, Man Kahinan äh, ja, Wenn jemand zu einem sogenannten Wahrsager geht, jemand der über Zukünftiges spricht, oder jemand, der über Vergangenes spricht, über Geklautes und so weiter, und ihn nach etwas fragt und ihm glaubt, also ihm glaubt, dass er das verborgene Wissen kennen würde. kafara Diese Person, die das gemacht hat, begeht Unglauben. Warum geht man zu so einem sogenannten Wahrsager und fragt ihn, anstatt auf Allah zu vertrauen? Wir dürfen nicht glauben, dass ein Zauberer oder ein sogenannter Wahrsager, ein Sündiger Ganz gleich, welche Art von Sünden, dass ein Sündiger oder ein Zauberer oder ein sogenannter Wahrsager etwas vom verborgenen Wissen kennen würden. ne yani Allah Ta'ala gibt ihnen dieses nicht, dass sie das verborgene Wissen kennen würden. Man darf sowas nicht glauben, liebe Brüder und Schwestern, dass jemand von diesen schlechten Menschen äh, das verborgene Wissen kennen würde. Wenn jemand fragt, aber manchmal sagen die doch Sachen, die stimmen. Manchmal ja. Aber woher haben Sie diese Infos? Von Ihren Freunden, von den Teufeln, die den Engeln lauschen, äh, zulauschen und zuhören, während die Engel gerade miteinander reden. Äh, lauschen Sie ihnen zu und nehmen dann diese Informationen, die Information ist an sich richtig, fügen noch hunderte Lügen hinzu und geben das dann den sogenannten Wahrsager, die dann... Lügen verbreiten und ähm, auch diese richtige Information. Ja, ne, Schau mal, wenn jemand lügt und lügt und lügt und jedes Mal versucht er, vielleicht klappt es dieses Mal. Irgendwann mhm. kann es sein, dass, dass er mal richtig liegen könnte, ja. Aber von 1500 Mal nur einmal richtig liegen, das äh, sagt schon vieles, ja. Ne? Wenn man so
1: einem vertraut, dann vertrauen wir deine Papiere an, deine, deine privaten Sachen, äh. deine. deine
0: ja, es gibt Leute, die zahlen Geld dafür. In den meisten Fällen, oder? Ja, die zahlen Geld. Mesela, jemand hat etwas verloren oder dem wurde etwas gestohlen und er will wissen, wer das war. Dann geht er zu einem sogenannten Wahrsager und sagt ihm, hilf mir, wer hat mir das äh, gestohlen? Wo habe ich das verloren? Oder wer hat mir Zauber gemacht? Ich bin verzaubert, löse diesen Zauber. Und, und die zahlen Geld dafür. Das ist Haram verboten. Haram, dass man Geld zahlt. Haram, dass man Werbung dafür macht. Ja, sie behaupten, dass sie das verborgene Wissen kennen würden. Und der eine stirbt dann plötzlich. <lacht> <lacht> Wie, ich dachte, du kennst das äh, verborgene Wissen nach deiner Meinung. Warum hast du das nicht von dir abwehren können? Wenn du behauptest, das verborgene Wissen kennen zu äh, können, äh, zu kennen, warum äh, nimmt das Gute bei dir nicht zu? Wo, warum hast du nicht mehr Geld? <lacht> kennst du dieses Interview im
1: französischen Fernsehen, glaube ich, oder gerisch? wo da so ein sogenannter Wahrsager mit dem Moderator sitzt und der Moderator holt sie aus und gibt ihm dem, gibt dem eine Schelle. Äh. Was ist Das war noch nie vorausgesehen. Es
0: ist leicht, diese Menschen zu <lacht> widerlegen, aber mit islamischem Wissen, das braucht islamisches Wissen. Verachtet darauf bitte, dass ihr diese Sünden unterlasst und ähm, ja, wir haben gesagt, Alkohol, Drogen, Unzucht, aber auch eine Sache, die einige leider begehen und der Mode nachgehen, ist das Tattoo. Im Arabischen sagen wir Washim. Washim ist ja yani, Haram im Islam und der Prophet Muhammad a.s. sagte La'anallahu al-Washimata wal-Mustawshima. La al-Washimata al wal-Mustawshima. Ja, yani Allah verflucht die Frau, die äh, sich tätowieren lässt, äh, die andere tätowiert und die Frau, die, sich, die danach verlangt, äh, tätowiert zu werden. Und damit ist nicht nur die Frau gemeint, sondern auch die Männer. Die Frauen wurden zwar hier erwähnt, weil früher die Frauen das nur gemacht haben. Heutzutage machen das auch einige Männer. Ja, früher war das von Frauen. Er, da hat er hier so ein Netz. Was ist das hier? Warum sieht das so aus? Und dann hat er hier so eine Sache und da eine Sache. Ja, nee, Allah ist vergebend, auch wenn man das begangen hat und es bereuen will. Allah vergibt es, aber nur, dass man das von, von vornherein nicht macht, ja, nur. Dass man das unterlässt. W wessen Gewohnheit ist es? Auf jeden Fall nicht die Gewohnheit der Propheten. <lacht> nicht die Gewohnheit der Rechtschaffenen. Nicht die Gewohnheit der Heiligen. Es ist die Gewohnheit der Nichtgläubigen, der, der sündigen Menschen. Nehmt, fern, nehmt Abstand davon, barakallahu fikum. Und einige, wenn jemand fragt, Tätow, was bedeutet Tätow? Tätow bedeutet, man sticht in die Haut. Man nimmt eine Nadel, sticht in die Haut, bis Blut austritt. Und dann fügt man äh, Farbstoff in die Haut. Und das vermischt sich dann mit dem Blut unter der Haut, bis sich die Stelle dann rot färbt oder blau, schwarz, grün und so weiter. Das ist haram. Denn einige zeigen ihre Aura dabei. Ihre Blöße. Während sie tätowieren lassen. Ja. Mhm. Und, oder zahlen Geld dafür. Und so weiter. Und dieses Geld, was wir haben, gehört Allah. Und man darf damit nur das tun, was Allah erlaubt hat. Der Prophet sagte in Rijalan, yata fima es gibt Menschen. Es gibt in einer Überlieferung, wurden Männer erwähnt, in einer anderen Überlieferung Menschen. Inna unasan yata fima es gibt Menschen die das Geld von Allah so verwenden, wie Allah es nicht erlaubt hat. Auf verbotene Weise also. qiyama. Die verdienen im Jenseits Annar, äh, die Hölle. Also wenn du Geld für so etwas ausgibst, denk daran, das Geld gehört Allah. Er hat es dir gegeben. Es ist sein Eigentum. Also darfst du damit nur das tun, was er erlaubt hat, nicht was er verboten hat. Schade, ehrlich. Warum macht man sowas, tut man sich sowas an? Oder diese Menschen, die Drogen nehmen. Was machst du mit dir? Du schadest dir damit, du, du machst dich kaputt. Das sieht man dir an, du schadest deinem Körper. Andere leiden, deine Kinder leiden, deine Familie leidet. Du wirst ausgegrenzt, keiner will was mit dir zu tun haben. Du bist dann so ein... Die, die Menschen nehmen dich nicht mehr ernst, die, die könnten dir Schaden zufügen, ohne dass du das gerne ja, verhindern kannst. Bitte unterlass diese Sünden. Diese Sünden haben Schaden für uns, wenn wir sie begehen. Und wenn wir sie sehen und selber nicht begehen, aber sehen, dass andere sie begehen und nicht verwerfen, dann haben wir auch Schaden davon. Denk daran, Allah sagt, Kuntum ummatin linnas. ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen entstand ihr gebietet das Gute verwerft das Schlechte und ihr glaubt an Allah also jeder von uns sollte seinen Beitrag dazu leisten dass die Sünden abnehmen dass Menschen von den Sünden loskommen aber auf eine gute Weise auf eine milde, gnädige, barmherzige Weise so dass der andere es akzeptiert wenn man so mit Aggressivität die Sache angeht. ja ne, In der Regel akzeptieren die Leute nicht, oder? Mhm. Wenn, man, wenn man das so aggressiv macht. Ja, ne, nur dass man sagt, schau mal, wohin, das könnte dahin führen, das ist verboten, Allah hat das verboten und so weiter. Allah verdient es nicht, dass man ihn sündigt. Er hat uns so viele Gaben beschert. Warum sind wir ihm gegenüber sündig, anstatt dankbar zu sein? Es gibt viele Methoden. Inshallah waren das so Denkanstöße für euch, dass ihr äh, die Sünden meidet, andere von den Sünden abhaltet. Denkt daran, die Propheten haben das auch gemacht, dass sie andere von den Sünden äh, abgehalten haben. Jeder macht das, was er tun kann. Was wir nicht tun können, Allah wird uns dafür nicht zur Rechenschaft ziehen. Passt auf euch auf. Wassalamu alaikum rahmatullahi